0: O Wrestling Maníacos vem trazer para vocês um top 5 do que mais te interessa. Esse é o Top da Tag.
1: Um grande salve pra você ligado aqui neste áudio. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui é João Aranha. E bem-vindos. É isso, gente. A mais uma edição do meu, do seu, do nosso Top da Tag. Eu vou até inverter a ordem. Marco Gil, como é que você tá?
0: Rapaz, pego de surpresa com essa, hein? <risos> <risos> Fala, meu querido aranha. Quanto tempo, meu amigo. Um longo e tenebroso inverno passamos, cara. Um longo e tenebroso forçadas, inverno. forçadas, né? Férias forçadas. Fé... Assim, férias só do podcast, né? Porque, pra <risos> mim... É um período aí bem estressante, bem cansativo. Estive de mudança recentemente, saindo da casa da família, começando a, a minha vida adulta de fato aos 26 anos. Então, precisei. Como uma lágrima abster. de emoção agora, hein? <risos> então, precisei me abster por, esse, por esses meses, né? Foram um pouquinho mais de três meses é, afastado para resolver todas essas questões aí pessoais, né? mas agora estamos de volta firme e forte vamos com tudo, voltando com o nosso grandíssimo top da tag lembrando
1: a vocês como sempre, se caiu de paraquedas bem-vindos ao manicos um dos maiores, se não, o maior site sobre pro wrestling, luta livre profissional em língua portuguesa acesse www.wrestlemaníacos.com e você vai ter todo esse conteúdo, colunas, notícias, sessões. E nós temos as nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok. Todos são Wrestlemaníacos. Ajude a gente a partir de 8 reais em apoia.se barra Wrestlemaníacos. Você aí que é apoiador, logo, logo, a gente vai gravar logo, já tá aí na, na agulha, uma edição do Top da Tag com um dos nossos apoiadores. Você aí quer estar tá aqui com a gente? Vai lá, apoia.se barra wrestlemania E também os nossos podcasts, a gente não pode esquecer da família Wrestlemaniacos, nós temos o Top da Tag. Nós temos o Senta que Lá Vem Story. Nós temos o Mesa Quadrada. E nós temos... Saiu recentemente... A, a criança, Marcos. Aquela criança que a gente pega no colo e a gente vai cuidar. Saiu. E os irmãos mais velhos dão boas vindas Ao Café com Lutinha. A gente tem uma galera boa. Toda segunda-feira de manhã falando da semana. Dos principais eventos de luta livre. No mundo. Então... É só ir no seu agregador de podcast Ou musical favorito A gente saiu de férias A gente voltou de férias Vocês vão ver que o top da tag mudou um pouco Mas O tiro, porrada de bomba, a loucura é a mesma coisa Normalmente nós fazemos a lista de 5 né? Como vocês já estão acostumados Agora Os tops os pontos de atenção na nossa conversa Virão durante o papo A gente não vai mais fazer o corte Ah, agora a gente vai cortar E vai fazer tal coisa E... Não, a gente vai Pegar E vai durante a nossa Nossa tertúria, Nosso bate-papo Marcos vai estar tá lá falando, eu vou estar falando aqui e a gente vai estar trocando ideia. A típica mesa de bar, mesa de lanchonete, aquele sofá da casa do brother.
0: E algum dia, diga-se de passagem, ainda vamos levar um episódio desse podcast de fato para uma mesa de bar. E tá essa mais ideia, perto do que vocês ideia pensam. Não, essa ideia não pode morrer.
1: E tá mais perto do que vocês pensam. Tá mais perto do que vocês pensam. Então, eu vou fazer o seguinte: você vê como nem o editor tá sabendo. Que beleza! Eu vou já fazer a tag com o Marcos e quando eu voltar, eu já vou voltar com a, com a notícia que inspirou a nossa conversa de hoje. A gente já vai levantar as mãos porque aqui é frenético. A gente vai bater e fazer a tag obviamente, e na volta a gente já parte pra ação vamos lá bem, seu Marcosio olha a notícia tá aqui no site do Wrestle Maníacos, e eu vou pegar aqui que o nosso bravo Johnny Marks beijo para ele colocou e a notícia Tá lá. Eu não vou ler a notícia toda, não. Tem muito mais coisa. Mas vou pegar aqui um gancho. Tópico da notícia é... Triple H responsável por toda a parte criativa da WWE. A WWE, no próprio site né, dela, corporativo, em outro site, né, mandou esse comunicado, que está aqui traduzido da seguinte forma: a WWE e seu conselho de administração anunciaram hoje, né, hoje na data né, de ontem, a nomeação de Stephanie McMahon e Nick Khan como co-diretores executivos, dois CEOs. A senhora McMahon também foi nomeada presidente do conselho, ou como a gente conversou, né, Marcos? Chairwoman of the Board. E o senhor Kahn continuará atuando como membro do conselho após a aposentadoria de Vince McMahon, em 22 de julho, último. Estamos gratos pela oportunidade de liderar a WWE juntamente com a nossa equipe de gestão inigualável. Disseram a Sra. McMahon e o Sr. Khan. Reconhecemos que esta é uma tremenda oportunidade e responsabilidade. estamos ansiosos para servir o universo WWE. Além disso, o executivo da WWE, Paul Levesque, assumirá todas as responsabilidades relacionadas à parte criativa da WWE, além de seus deveres regulares. Fecha aspas. Isso, vai, essa
0: notícia. É, é só a gente entrar no assunto. Vai, vai, ver, vai, vai, vai. Você lendo a nota, eu toda vez que eu, que eu vejo uma declaração assim, tipo, disseram Fulano e Ciclano, eu fico imaginando, tipo, igual em filme de terror, quando tem uma pessoa que normalmente é uma menininha, criança, possuída que aí começa a <risos> falar com aquela voz dupla, um que é a voz uhum. dela e outro que é a voz do demônio que possui o corpo. Uhum. Exatamente essa é a imagem que eu tenho quando eu leio Disseram, Senhora McMahon e Sr. Khan. Os dois falando juntos, com aquela cara, olhando pro vazio, com uma voz encapetada, assim, ao mesmo tempo.
1: Tipo ditado de colégio, né? Quando Exatamente. todo mundo é junto. Estamos gratos pela oportunidade de liderar a WWE com o TP, né? <risos> Exatamente isso Cara, essa notícia é, Virou A cabeça de muita gente Nas últimas semanas Tá lá no Wrestlemania você pode ver Todas as acusações em cima do Vince McMahon Que levaram a sua Aposentadoria é, aos 77 anos Ele mesmo anunciou E como ato contínuo, Paul Levec, Triple H, assumindo a EVP, o Executive Vice President, o Vice-Presidente Executivo, tá? e juntamente com toda a parte criativa da WWE. Marcos, a gente viu... Nos últimos... Vamos botar aí... Vamos botar dois anos? Dois anos... Porque a coisa meio que... Deu uma... Deu uma virada ali... Nós chamamos em 2022? 2020... A WWE se segurou durante a pandemia... Com um modelo muito esquisito... O próprio NXT... Se segurou de alguma forma... Mas em 2021... A guinada... Para o NXT 2.0... E a gente já conversou aqui... É que... Eu acho... Eu não tenho problema com a mudança em si... Mas como ela foi feita... De maneira muito abrupta... Muito cortada... E aquela, aquele samba louco... Né, de... Todo mundo sendo demitido... Cada dia era um grupo... E não era, sei lá, o, o, o Jimmy Wang Yang da vida, sabe? O figurante. O Jobber. Era, cara, ah, um dia foi o Kifli. No outro dia, sei lá, o Johnny Gargano. No outro dia, o, o Strickland, né? O Swerve Scott. Estou uh, dando exemplos aqui que são os que vieram à cabeça. Mas nomes e mais nomes... Importante Que encheram as fileiras da EW E que esvaziaram a WWE de uma tal forma Quase se tornando um uh, O último a sair Que apague a luz O próprio NXT O próprio Raw e o SmackDown Mudaram nomes de lutadores Vou dar Vou dar um Um exemplo aqui Eu tava vendo O o, o NXT Há umas duas semanas atrás Ou semana passada, sei lá E aí me aparece assim J.D. McDonough eu, Que caceta é essa, cara? Quem é esse maluco? Aí quando eu olho Jordan Devlin O cara que foi Cruiserweight Champion Cara que tava lá na MXT UK, sabe? E caramba, camarada. É... É... Com nome, com outro nome, com outro jeito. É... O próprio Piss que é Burch agora. E tô dando exemplos assim que talvez sejam. Um LA outro...
0: Knight, que agora é o Max Dupree.
1: Pois é, D vários, vários nomes que, que foram alterados, sabe? Parece até, o brinco que é a Síndrome
0: da Sailor Moon. O é, próprio Tomás Ciampa que perdeu o primeiro nome. É, mas perder o primeiro nome é normal. É menos, é, menos pior, mas... Não, não perdeu, perdeu a, a característica, característica né? Ciampa.
1: Mas nunca perdeu a, carac não perdeu a característica. Pô, mas, por exemplo, não eu, gosto disso. o Pete Dunne cara, que era
0: o, é, isso foi o,
1: o, virou, virou um tipo um cão que eles têm que ficar contendo pô, é sabe?
0: o então, Pinche assim, do
1: Sheamus. É, exatamente e daquele outro que eu até esqueço o nome que parece o guardinha de sunga <risos> o guardinha bombada de sunga o Ridge Holland é. cara essas mudanças deixaram muita gente satisfeita Muita, muita gente. E a gente viu durante esse ano de 2021 até esse momento em 2022 muita gente falando cara, não vou ver mais WWE não vou ver mais WWE e... o que que eu faço agora? Vou ver a EW e pá e, e caramba cada um escolhe o que quiser mas realmente a mudança em si foi muito agressiva muito 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 agressiva então eu vi isso como até um, um como é que eu vou dizer para você eu vi isso como uma guinada negativa da empresa ela tentou atirar em em algo mais palpável para ela naquele momento, mas tava dando errado. E aí, com todas essas sequências, o próprio Triple H né, se aposentou por um problema de saúde, ele tinha se, tinham tirado ele do cargo lá de gerente do NXT, e agora ele não volta, Marcos, só como gerente de uma marca, de uma brand. Né? Ele volta. Como o cara que comanda a equipe criativa, o cara que vai canetar as histórias, o cara que vai decidir para onde a história vai ou vem. Quem, quem, quem fica, quem vai, como é que vai ser, como é que não vai ser. Primeira pergunta, e aí eu já jogo na mesa assim, tem noção de, desse poder, Marco? Que ele tem agora? Você
0: tem noção? É, bem na verdade é que ninguém sabe exatamente é, ainda, né? Qual é o, o poder que o, o Triple H vai exercer porque é a primeira vez que a WWE tem, de fato, um presidente que não é o Red de Booking, né? Porque o Vince sempre foi as duas figuras, então tudo que o Vince quisesse fazer é, como head de booking, ele podia é, avalizar como presidente da empresa. Essa é a primeira vez que a gente tem duas pessoas diferentes ocupando esses cargos. Então, assim, até por uma questão executiva, o Triple H não vai ter é, a mesma carta branca que o Vince sempre teve, porque, o, querendo ou não, o Vince era o dono da porra toda, ele ocupava todos os cargos de decisão, e ele queria, ele autorizava, e era feito. Então, é, vai levar um certo tempo pra gente... Pra, pra gente entender até onde vão os poderes por trás das câmeras do Triple H. O que eu não acho que seja uma coisa ruim. Por quê? É inegável que existem figuras muito cascudas lá dentro da, da WWE. E o Triple H chegar com a porta no, no pé, chegando de voadora no peito, e tirando gente daqui, trazendo gente dali, deixando a famosa impressão digital dele logo de cara, poderia gerar uma reação negativa... É, na parte executiva da WWE então é, eu até acho que é uma boa coisa para ele mesmo, o Triple H é, ser uma mudança aos poucos, sabe já não chega mandando o Pulse Preacher in, é, embora não chega já demitindo fulano de tal ciclano, beltrano ele tem que ter noção de que ele tá chegando Sim, ele vai assumir, ele é o head de Booking agora, ele é o responsável pela parte criativa, mas ele tem que saber que ele está chegando num terreno que trabalha de um certo jeito, que tem uma certa ideia, tem uma certa mentalidade. E ele precisa ter o tato para aos poucos ir inserindo a forma dele de trabalhar. A gente consegue fazer um paralelo com um novo técnico num clube de futebol. Vamos usar o exemplo do Flamengo. Eu sei falar tão bem sobre e acho que se encaixa perfeitamente aqui. Qualquer técnico que chega lá e tente revolucionar tudo, tente cutucar os jogadores mais experientes, os caras estabelecidos, os chefes da panela, vai ser fritado. E é a mesma coisa aqui com, com o Triple H. Ele não pode querer chegar metendo bronca, não pode querer chegar... É, impondo o poder dele porque existem caras cascudos ali que estão há anos no, no cenário do wrestling profissional estão há anos na, na posição que eles estão dentro da WWE e que sim exercem certa influência interna, então é muito importante que essa transição seja bem feita por parte do Triple H ao contrário do que vinha sendo até então que como você bem falou, a mudança do NXT foi uma coisa muito bruta. Assim, foi um corte muito rápido. E não é a primeira vez que isso acontece. Porque se você lembrar lá em 2009, quando a WWE criou... 2009 ou 2010? Acho que foi 2010. Quando a WWE criou o primeiro, a primeira versão do NXT, também foi uma coisa, assim, um estalo de dedos. O Vince surgiu na ECW, um, um programa, disse que a semana seguinte seria o último da história da ECW, porque na outra semana já teria o NXT e explicou o conceito do NXT. Então, convenhamos que fazer transições não costuma ser um ponto forte da WWE e não era um ponto forte do Vince. É... Vamos esperar agora que o Triple H, que está passando por uma situação dessa, que ele tem que tocar uma transição desse tamanho pela primeira vez, vamos ver se ele consegue manusear a, a, a questão com cuidado. Não pisando nos lugares certos, não fazendo os movimentos errados ou nos momentos errados. Porque, senão, acho que essa questão do poder do Triple H, da influência do Triple H, é, pode, assim, não, não, ou não durar muito tempo, ou pelo menos ser menos eficaz do que a gente espera que seja.
1: Eu acho que o primeiro top, o primeiro ponto a gente a se chamar a atenção para o Triple H... Nessa nova fase da carreira dele. É que. Exatamente como você disse Marcos. Ele vai ter que. Entender o processo. Ele vai ter que entender completamente. Que ele tá pegando. Um, uma coxa de retalho complexa. De uma empresa extremamente centralizadora na mão de uma pessoa e
0: que vai ter dificuldade de fragmentar poder. Ainda mais porque é uma coxa de retalhos que do ponto de vista da empresa, do ponto de vista dos acionistas, é a coxa de retalhos que dá certo, né? Não, dá certo, dá certo. E, e, e o mais
1: complexo nisso é que Uh, ele vai ter que entender que vai ser necessária uma transição. Até porque, assim, penso, vou, vou pensar por dois lados. Pelo lado do acionista ou do próprio interessado, do stakeholder, não somente o acionista, uh, pode ser, sei lá, patrocinadores, uh, os vênios, né, os ginásios, porque o ginásio quer é dinheiro, né? Wm um bra cliente para essa galera, Roda dos Estados Unidos e outros países, uh, dentre outras pessoas interessadas, uh, essas mudanças bruscas podem prejudicar muito, até mesmo valores e de, de ação valores de divisão de lucros e dividendos ou seja lá é o que dentre outros ativos vamos dizer assim não sei se essa é a palavra correta mas vou usar assim vários ativos que deem lucro ou rentabilidade para a WWE falei no ponto do acionista lá ou do, da, do, da, das partes interessadas Agora, da parte do fã, fã cansa, cara. Cansa. Cansa muito, muito, muito.
0: Ou se cansa.
1: E se, e se você ficar quebrando linhas muito rapidamente, uma vez é uma coisa. Agora você fazer isso repetidamente várias vezes durante o dia, é difícil. É difícil pra caramba. É... Porque você está acostumado, né? Você tá lá vendo uma história. É diferente, por exemplo. Você vê uma storyline, é, sei lá. O Randy Orton é um face na storyline. Aí passou meses, anos. Acabou aquela storyline, dá umas semaninhas ali, ele volta como vilão, como Rio. Isso é uma mudança que é do processo. Agora. O cara tá lá fazendo uma rivalidade De repente, ah não, o fulano é demitido Aí o outro vem aqui Aí o cara que tava recebendo um push Aí do nada o outro que não recebe mais Aí ele some Aí vira jobber Perde, sei lá, pro faxineiro É muito difícil Tô falando como com alguém que assiste Não aqui também a gente quer ver aquela coisa muito retilínea mas tudo tem um equilíbrio. Tudo tem um limite. Então eu acho que o primeiro ponto, o primeiro top a se chamar a atenção é que o Hunter vai ter que entender esse processo de transição. Entender muito, muito, muito mesmo. Senão, ele vai, vai, vai perder a mão, ainda mais com quem está em cima.
0: Não, sem dúvida. E assim, é... essa é uma coisa que eu pessoalmente é... via muito nele na, na época do NXT. Ele... Ele sabendo lidar com esse tipo de coisa. Que... <coughs> Perdão. É... Ele saber o tempo que as histórias, que os personagens, que os wrestlers precisavam é passar em, em certa história ou em certa transição é, com o, o Triple H no comando do NXT, era muito difícil a gente ver histórias se alongando mais do que elas deveriam, ou histórias sendo muito mais curtas do que elas deveriam ser. É, e aí eu trago dois exemplos que são completamente opostos, mas que exemplificam exatamente da mesma forma essa habilidade que o Triple H tinha. Uma que foi quando, lá no início quando tivemos a rivalidade do Bo Dallas e do Neville que ali havia um único objetivo e apenas um objetivo que era transformar o Neville na grande estrela do NXT daquele momento então a história a ser contada ali era a corrida do Neville até o cinturão do NXT para ele se tornar o grande nome da, da marca né do, do, do NXT foi Entrou em rivalidade com o Bol Dallas. A rivalidade durou ali uma janela de takeover. Se eu não me engano, eles lutaram mais uma vez só depois que o Neville foi campeão. Que foi a revanche do Bo Dallas. E acabou. Cada um seguiu seu caminho. A gente não, não ficou vendo o Bol Dallas correndo atrás do Neville eternamente. Sem o menor sentido. Simplesmente porque ele achava que ele merecia ser campeão da NXT. Não. A história que eles dois tinham que contar era... O Neville é o nosso babyface e é o cara que tá trilhando o caminho do herói. Ele vai chegar, vai vencer você, que o, o Bo Dallas. Como era uma época que ainda tinha a, a tal da, da rematch clause. Vai ter a sua revanche, mas você vai perder e tchau. Acabou, o seu papel aqui tá feito. E foi isso que aconteceu. A história teve o seu meio, teve o seu começo, teve o seu meio e teve o seu fim contou a história que tinha que contar foi embora. Processo perfeitamente executado. E outra história que vai completamente ao contrário disso, porque é uma história que durou anos, foi Tomaso Ciampa e o Johnny Gargano. Por quê? Porque a história pedia mais. A história sempre deixou algo a mais para os fãs. Sempre fez os fãs desejarem algo a mais. Então, se a gente for, for voltar lá atrás... Cara, essa foi uma história que durou anos no NXT. Desde que os dois chegaram, os dois formaram a dupla... Os dois tiveram a longa caminhada deles... Atrás do cinturão de duplas do NXT. Eles finalmente conseguiram o um cinturão de duplas. Aí eles perderam. Eles se separaram como dupla. Começaram a rivalizar. Um foi face... O outro foi rio, o outro virou face, o primeiro virou rio, a história teve várias vindas e vindas, parecia que estava acabando, acontecia alguma coisa que dava vontade de você continuar assistindo aquilo. Então foi uma rivalidade que pediu a duração toda que ela teve. E a gente, depois que ela se encerrou, a gente percebe que ela pediu, porque a gente olha para trás e a gente não vê sinais de cansaço nela. A gente não olha pra trás e relembra um, um, um sentimento negativo de tipo... Porra, esses dois de novo. Já deu, já encheu o saco, vamos embora. Não. Porque, de novo, foi o processo. Enquanto o processo de Bodas e Neville foi um processo curto... O processo de Tiampa e Gargano foi um processo longo. Então, há de se respeitar os processos que cada lutador... Que cada divisão, que cada storyline vai precisar passar. E essa é uma coisa que eu vejo no, no Triple H. É, pelo menos no NXT, foi algo que dava para ver que ele sabia manusear, ele sabia respeitar o tempo que os processos pediam para eles serem executados. Então, agora é uma questão de ver se ele vai saber ter o mesmo tato no roster principal. E, de novo, eu acho que assim, essa principalmente, o, o primeiro grande obstáculo dele vai ser interno. Porque, assim, é... externo, o, o produto de wrestling que ele vai colocar na tela, é... eu confesso que eu tenho poucas dúvidas de que vai ser um produto bom. Mas é... o único ponto de preocupação que eu tenho é como vão ser as relações internas para que ele consiga colocar na tela o produto de wrestling que ele acredita e que fez tanto sucesso nos últimos anos.
1: Uhum. É, 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 um, é um ponto... E aí eu vou pegar o que você estava falando dessas histórias de tempo, em que, assim... Hum. Ele vai precisar... Esse é o outro top nosso. Que ele vai... Né? E a gente tem essa expectativa. Porque ele soube fazer isso. Você deu exemplos aí. De storylines. Mas... Não só duradouras. Mas envolventes. Storylines onde... A gente consiga... Uh, é aquilo que a gente já conversa, né? De você... Ver o programa... Terminar... E ficar com aquela parada do tipo... Cara... O que, que vai acontecer na próxima semana? Talvez você até saiba... De alguma forma o que, que vai acontecer... Você já imagine... Mas às vezes você não tem... Ideia nenhuma... Ou você tem milhares de ideias... Mas mesmo assim... Isso, ô Marcos, a gente passa muito. Né? Quando, quando a, coisa, a história é boa, a luta é boa.
0: É, é, você é, quer ver, você quer acompanhar.
1: É, ó, um exemplo muito recente, não, não, sem querer datar, mas já datando. Alguns dias atrás assisti o Ring of Honor uh, é, Death Before Zona, né? Tenho que então, assistir ainda. Cara. Duas horas, três horas de evento Lutas da mais alta qualidade Não teve luta que você olhasse Pô, essa luta aqui foi bem, mais ou menos Todas elas muito bem encaixadinhas Todo mundo dando o seu melhor E principalmente lutas Em que você Talvez saiba a lógica dela o que vai terminar. Mas você quer ver o que, que vai conduzir para chegar naquele ponto. Né? É, é, me lembro uma, algum, alguns desenhos animados que eu via que começavam do fim. Né? Começava do fim, aí perguntava ah, você quer saber como é que eu cheguei aqui? Aí ele te contava Toda a história. Você, caraca, aí você vai vendo. Pá, pá. Aí você era, igual,
0: era igual o Dragon Ball Z também, antigamente. Que terminava o um episódio, ele já te dava o título do próximo episódio. O próximo é Frieza, Frieza Morre. Frieza morre. <risos> é, peraí. Tu já Só sabe que episódio, o Frieza de... vai morrer. Você quer você saber, saber de... como o Frieza vai morrer? Exatamente. Você quer saber como o Frieza vai morrer.
1: É essa... Saber
0: essa é a diferença do bom storytelling não é necessariamente ter um final surpreendente mas é você construir de tal forma que mesmo que você saiba qual vai ser o final você tá interessado no meio você quer saber como vai chegar naquele final é, a gente,
1: a gente vai querer saber como vai chegar naquele final, né e para isso, é, tem outro ponto que você levantou aí, Marcos, que, que você falou, que é um, um outro ponto, outro top muito importante. O, o NXT e o Royce Macdonald passaram tempos em que eles conseguiam, mesmo a gente sabendo que a WWE dá um foco muito forte à parte de entretenimento, a gente sabe disso. Uh, ela era... Estava se equilibrando A força Do entretenimento E do esporte Essa balança né? Que é muito complicada Muito polêmica Que não, A gente não vai entrar agora Porque isso talvez valha um, um episódio à parte E com, com essas mudanças Que a gente tinha, começou a ver Nesses últimos Eu estou botando dois anos Mas eu sei que talvez seja um pouco menos é transformaram muito, desequilibraram muito essa balança, essa, essa quebra abrupta, desequilibrou de uma tal forma que a gente ficava com dificuldade de ver um programa que a gente estava acostumado a algo mais equilibrado. Então, esse... Eu não vou dizer esse retorno ao pro-wrestling, porque isso é pro-wrestling também, mas eu acho que focar um pouco mais na luta em si no pro wrestling contra esporte e reequilibrar essas forças uh, vai fazer muito bem e, e talvez seja o top que ao mesmo tempo que mais me chame a atenção uh, eu acho que é o que mais o, o Hunter vai fazer como alguém com esse poder criativo todo nas mãos.
0: Sim, e falando nesse, nesse assunto, cara, me vem muito na cabeça é, um painel que o Paul Heyman participou do Insider Ropes. Ele já participou de alguns, né? É possível você achar vários aí na internet. Mas tem um específico que é bem nessa linha... Que ele, ele fala tipo, como atrair a atenção das pessoas para determinado combate. E, obviamente, eu não, não vou lembrar assim, exatamente as palavras que, que ele usou, mas ele eu, eu lembro ele explicando que, cara, não é difícil você despertar a curiosidade das pessoas para assistir uma luta de wrestling. Você tem o um bom wrestler. Você tem o outro bom wrestler. Eles vão entrar no ringue pra ver quem é o melhor. Ponto final. Acabou. As pessoas que gostam de wrestling querem assistir essa luta. Não é difícil. Não é a coisa mais complicada do mundo você gerar interesse dos fãs de wrestling em assistir uma luta de wrestling. Não é difícil você vender um ingresso pra um pay-per-view. Não é difícil você vender um uma assinatura de um, de um pay-per-view para assistir um evento, não é complicado. Porque é o que você falou, não é que o show de wrestling profissional tem que ser só ação dentro do ringue. Não. A parte de promo, a parte de segmento, são coisas intrínsecas do wrestling profissional. Mas, existem muitas histórias a serem contadas dentro do ringue. E as histórias contadas dentro do ringue vão puxando os segmentos e vão puxando as promos. E não ao contrário. É óbvio que, eventualmente, você vai ter uma storyline que vai começar... É, uma rivalidade que vai começar através de um segmento. Às vezes, pô, MJF e CM Punk agora na EW, por exemplo. Todo mundo tava doido pra ver essa rivalidade porque o CM Punk é o grande... Além de ser um puta de um wrestler era o principal cara no microfone na geração dele, e o MDF tá pintando como o principal cara no microfone da geração dele. Então todo mundo queria ver os dois fazendo, entre muitas aspas, uma batalha de promo. Então é óbvio que você vai ter situações em que a, a habilidade no microfone vai, vai puxar uma rivalidade, ou então que um segmento que às vezes você não esperava vai puxar uma rivalidade. O que não pode acontecer é você querer forçar rivalidades por causa de uma história que muitas vezes não faz o menor sentido. E aí eu gosto sempre de lembrar a plaquinha que o fã levantou na WrestleMania 18 dizendo: They are fighting over shampoo. Porque o Ed e o Booker T começaram a rivalidade deles para WrestleMania 18 por causa de um comercial de shampoo. Tipo, não faz o menor sentido. São dois puta wrestlers todo mundo gostaria de ver eles dois no ringue, mas a história foi idiota e tirou muito da atenção que as pessoas poderiam ter naquela luta. Então assim, sem dúvida nenhuma, acho que é, essa é uma guinada que o Triple H pode dar. É, a gente via muito isso no NXT, é, não deixava de ter as promos, não deixava de ter os segmentos, ninguém deixava de falar no microfone quando precisava, mas o carro-chefe era o wrestling. O wrestling puxava... Consigo os segmentos pertinentes para a história, puxava consigo as promos pertinentes para a história e não ao contrário, porque de novo, quando você tenta inverter essa lógica, aí muitas vezes você vai errar o tiro. Às vezes você vai acertar, porque você vai achar alguma coisa aí que é muito interessante e vai valer a pena, mas muitas vezes você vai errar, e aí é aquela, você vai ficar dando um milhão de tiros para acertar um no final das contas você vai acabar com um produto no geral fraco é, é o que a gente olha pra WWE agora e é o cenário que a gente tem quantas storylines interessantes a gente tem acontecendo agora na WWE quantas storylines interessantes, interessantes mesmo a gente teve nos últimos 2, 3 anos de WWE poucas, a gente conta nos dedos
1: fica é, é, alguns pontos específicos o que, que você. sobre a, a, essa gestão criativa do Triple H? Por exemplo, divisão de duplas, divisão feminina, um, características dos lutadores. Quais pontos que você chamaria atenção, assim, Marcos? Quais são os tops seus assim nesse ponto? E outros, talvez, talvez representatividade, não sei.
0: É, eu acho que tudo isso que você falou são coisas que a gente vai conseguir notar na WWE a partir de agora. Eu acho que são tendências, é, mas eu acho que todas elas são sinais de algo maior. Que é, o Triple H, é, ele é muito mais antenado aos desejos do fã de wrestling profissional do que o Vince. O que eu confesso que para mim é uma surpresa, porque não só o Triple H, ele é o genro do, do Vince, mas o Triple H sempre se encaixou no estereótipo que o Vince idealizava, sempre foi aquele cara alto, forte, musculoso, cara de mal, sempre, foi, sempre teve aquele visual badass, visual que todo mundo sabia que iria tentar ou iria ser, ou o Vince iria tentar transformar numa grande estrela.
1: Mas só, só fazendo um parênteses que você disse aí, eu, eu não fico surpreso, e aí só para fazer o contraponto, por uma questão, mas mesmo entendendo o que você está dizendo, e eu concordando com o que você está dizendo nesses pontos. Porque o estereótipo, por mais que ele tenha navegado por esse estereótipo, Fortão cabeludo é, e barbudo, uh, quando era pra sair da caixa, ele sempre saiu muito bem. Sim. Isso, fei, isso faz uma diferença muito grande. Botar um, um, aqui paralelo, por exemplo, com o Batista que te, teve seu, seus méritos, sua fama e tudo mais. China tinha uma dificuldade colossal de sair daquele daquele estereótipo. O próprio Brock Lesnar. Ele tem o um estereótipo. Ele tenta ser face, mas... é, é, mas é uma... eu,
0: eu, eu confesso que eu acho maravilhoso.
1: Não! Ele agora tá até me surpreendendo positivamente. Das coisas que eu vi no SmackDown, ele tá me surpreendendo positivamente. Agora, agora ele é, tem tenha, tenha uma dificuldade grande. Mas pelo menos, por exemplo, o Lesnar, ele tá ali, tipo, atropelando. Agora, o Batista tinha muita dificuldade. Agora, o Triple H... E o Batista tinha é muita dificuldade mesmo. Pra mim, se não é o que mais saiu assim, da caixa nos últimos tempos nesse sentido, foi um dos mais. E isso faz uma diferença enorme nessa compreensão de você, de,
0: de você entender, né? Sim, sim, eu, eu de fato acho que isso ajudou muito, mas eu, todo mundo sabia que o Triple H, quando saísse do ringue, ele ia seguir nessa direção. É... E antes tipo, dele começar a dar esses passos, é, para a gerência, enquanto ele ainda estava 100% só dentro do ringue, eu, eu... não digo que eu duvidava, mas eu ficava na dúvida se ele iria ser tão diferente do Vince ou não, porque não dá para negar que quando você está numa posição de privilégio, é difícil você reconhecer a dificuldade de quem, está, de quem não usufrui desse próprio privilégio, entende? Então... Sim, o Triple era um cara que saía muito da pensava fora da caixa. Mas o Triple pensava fora da caixa de uma posição de privilégio, entende? O Triple podia sair da caixa e errar. Ele sabia que ele podia sair da caixa e errar. Ele não ia perder o prestígio dele, ele não ia deixar de ser o the game, ele não ia deixar de lutar por títulos mundiais, de ser relevante. Ele sabia que ele podia ele ele podia errar. Então, assim, ele nunca precisou ter medo de sair da caixa e ousar, e arriscar, e vir com uma GX, e fazer esquetes engraçadas é, imitando o Shane e o Vince. Porque ele tinha essa segurança de que ele podia errar, porque ele era o Triple Age. Então, é, eu, eu tinha a dúvida se ele ia olhar ao redor tipo, do que... É, do que era feito dentro do, da caixa dele. E o, o que ele mostrou desde que ele passou a exercer outras funções e principalmente quando ele teve poder criativo que foi o NXT, ele mostrou que sim, ele é um cara que tem ideias muito diferentes, é um cara que tem ideias muito modernas, é um cara que sabe mesclar um pouco de old school com a modernidade e sabe entender o que o público tá te dizendo, sabe entender o que o público quer. O público quer um H da vida, o público quer um Roman Reigns, um John Cena da vida? Sim, o público quer, gosta, se for bem trabalhado. Meu microfone. meu, meu sim, microfone sim. travou aqui. Ah,
1: se for bem é... trabalhado.
0: É, se for muito bem trabalhado, um, um powerhouse, obviamente, pode ser um bom personagem. Eu citei alguns aqui. É, mas o público também quer ver Ray Mysterios o público também quer ver Finn Balor, o público também quer ver Keith Lee, o público também quer ver Johnny Gargano. E o Triple H consegue perceber isso. E o Triple H consegue trabalhar isso. É uma coisa que como você mesmo citou o exemplo do, do Batista, nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe, na hora de meter a mão na massa, fazer uma coisa diferente, ou fazer uma coisa que não seja da sua zona de conforto. Isso, aí eu concordo com você. Ao longo da carreira, o tipo aí mostrou que, um, uma vez que ele metesse a mão na massa, ele saberia fazer. Mas eu ficava na dúvida se ele, numa posição de poder, ele iria olhar ao redor. Entende? Ou se ele ia ficar um pouco mais preso na visão de privilégio que ele sempre teve. E não chega a dizer que. Até usei a palavra tipo surpresa, mas assim, não. Não sei se posso tipo, dizer que foi surpresa, mas sanou a minha dúvida de uma forma positiva o, a visão que ele demonstrou é, de racing profissional. E aí entra tudo isso que você falou: questão de divisão de dupla que todo mundo sabe que o Vince nunca gostou muito de investir em, em divisões de dupla. É wrestling feminino, que, pô, é, é inegável é, o dedo que tem o Triple H em toda a mudança no wrestling pro, é, feminino é, dentro da WWE nos últimos anos. É, a, que, a própria questão do estereótipo dos, dos lutadores... De novo, quantos lutadores diferentes a gente não viu sendo tendo sucesso na mão do, do Triple H? É Adam Cole, é Gargano, é Ciampa, é Keith Lee, é Alistair Black, é Kevin Owens, é Sam Zayn, é Roman Reigns, também, é Samoa Joe. Então, assim, é, to, todas essas questões, assim, eu acho que passam diretamente por isso. O Triple H Apesar dele se encaixar perfeitamente no estereótipo, que sempre foi o privilegiado, ele soube olhar além do, dos privilégios ao, sobre os quais ele sempre sentou e soube perceber que, cara, tem muita coisa boa além do que eu sou. É, é perfeitamente possível agradar o público e criar estrelas sem ser um cara semelhante a mim. E, cara, acho que a tendência é é a gente ver, aos poucos, isso acontecendo no roster principal também. E é legal,
1: muito bom, porque esse conhecimento valoriza os as áreas que muitas vezes são pontos cegos da empresa. Como a gente falou aqui antes, a divisão de duplas, que tem grandes talentos Mas que passa por uma época Muito complexa ah, A própria divisão feminina né? Quem viu a divisão de duplas do, A divisão feminina Do NXT Há dois anos atrás e vê agora é, Tem vontade de chorar Talvez ah, A própria questão dos do, do tipos de lutadoras e lutadores. É. O Vince, claramente, como você disse, tinha um padrão. A coisa do, do musculoso, do forte, do powerhouse. Aquela coisa. É, é quase a. É, quase tinha uma. O pessoal brincava que, para passar no teste do Vince, ele botava três fotos em tamanho real. Uma do Lex Luger, outra do Batista e outra do Triple H. Aí ele botava o cara do lado. Se fosse parecido, não importa, tá, tá aprovado. Então, ter essa mudança é interessante. E, e, e esse diálogo também. Agora, um ponto. Que a gente estava até antes aqui de começar a gravar a gente brincando. É que assim... Uh, hoje, as marcas principais da WWE são ó, SmackDown e NXT. Houve um tempo atrás uma discussão forte porque o NXT... Estava superando em audiência, em público, em, em visibilidade, o Raw e o SmackDown. Em algumas semanas até. É... E isso com o NXT na mão do Triple H. Não sei se vocês lembram, acho que foi o Survivor Series de 2019. Que foi... Aquele que o NXT entrou e virou quase um bragging ride. O Marcos, não sei se lembra, não sei foi 2019.
0: Acho que foi 2019. Sim, 2019.
1: Isso, que foi Raw contra o SmackDown contra o NXT. E, e, o, NXT foi, não, inclusive. e o NXT ganhou, né? o, 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 o... digamos assim, o placar geral de vencedores das lutas. Agora, quando o Triple H saiu, abriu-se aquele buraco no coração das pessoas que gostavam da marca preta e dourada, o NXT. Com a volta do Triple H, repito, com todo esse poder que ele é, tem agora, uma das... Questões e que eu acho que precisa ser muito frisada, muito frisada, é que assim não adianta achar que ah, agora Roy e vão ser iguais ao NXT como era. terão três NXT, três marcas com aquelas lutas e power games. E sei aqui... que. Gente, eu vou, vou pegar. Já que você falou do Flamengo, vou parafrasear o placar do meu querido estádio de São Januário. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Torcedores, calma. É, vamos segurar a onda. Porque. É, é muito engraçado, né? O movimento do, de quem é. é do fã. É, é, é aquele furor, né? De, agora vai! Parece que amanhã o Triple Eight acordou, aí manda uns comunicados, assim, grava uns vídeos, ó, galera. A partir de segunda-feira o Globo vai ser assim, 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 Smackdown assim, Alex assim e, e tal. Por isso que lá no começo, quando o Marcos fez a, 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 a introdução e, e e foi muito boa de que tudo isso leva tempo tempo e paciência então não achem que agora toda hora vai ter um, o oh, ó só com luta tá cinco estrelas Mel você vai até cansar né? calma o Raw, ele tem uma dinâmica de... O SmackDown, ele tem uma outra dinâmica de programa. O NXT tem uma outra dinâmica de programa.
0: Sim, até porque é, a gente tem que ter em mente uma coisa. É, por mais que, em determinado momento, o NXT tenha, tenha conquistado uma uma popularidade tamanha que migrou para a TV, o NXT ele era um produto muito digital. Quando você tá trabalhando um produto no meio digital, é, você naturalmente tem algumas liberdades que você não tem trabalhando no meio da televisão, que são públicos ainda muito diferentes. Ainda passa por uma transição essa questão de, de audiência. O meio digital é um meio mais permissivo com termos de conteúdo em relação à televisão. E, o, também por causa disso, o roster principal existem questões que tocam em, até em, em aspectos é, de negócios. É, então, assim... É, a gente não pode esperar que agora o Royce Macdon toda semana passem a ter baldes de sangue ou que a gente vá ter War Games o tempo inteiro ou que a gente vá ter uma reformulação assim muito radical na proposta porque existem vários aspectos de negócios que dão uma certa guinada em coisas que podem e não podem acontecer. É claro que a gente vai ver de novo, como a gente falou. A gente vai ter um, um foco maior é, no wrestling. É, acho que a tendência é termos storylines mais envolventes. É, a gente vai ter mais foco em wrestling de duplas, em wrestling feminino. A gente vai ter essa é, uma maior diversidade é, nos wrestlers que têm sucesso, que tem push, é, que tem destaque na, na programação. É, então, sim, a gente vai ver algumas coisas que a gente via no NXT no roster principal. Mas as pessoas não podem achar que o Raw e o SmackDown vão virar o NXT. Porque o NXT virou um produto que agradava muito ao fã hardcorezaço de wrestling. Aquele cara que pof, passa parte do seu dia e das suas semanas assistindo, consumindo wrestling. Royce Macdonald são dois produtos, é, não só por estarem na TV, por já estarem há tanto tempo na TV... É, e pelo tamanho que é a WWE, o status cultural que a WWE atingiu nos Estados Unidos e no mundo, são dois programas que alcançam camadas muito mais além na população do que o fã hardcore de wrestling. E coisas que para nós, que somos muito mais fãs de wrestling, são é, tranquilas, são normais para outras pessoas que são mais casuais do que nós, são coisas um pouco menos palatáveis. Então a gente não pode nunca deixar de ter em mente que Royce Macdon atinge um público, atinge até o cara que não faz a menor ideia do que seja wrestling profissional. A atinge até o cara que já ouviu falar em WWE, mas não sabe o que, que é. Que se você falar que se, se você falar wrestling para ele, ou wrestling profissional, ou luta livre, ele não vai saber o que, que é. Mas se ele falar WWE, ele sabe o que, que é. Ah, aquela lutinha de mentira, né? aquela luta encenada. Esse é o cara que Raw e o SmackDown atingem. Principalmente o Raw, mas o, o, os dois programas do wrestling principal. E aí é o que eu falo, a questão empresarial, a questão de patrocinadores, a questão de stakeholders, de ações. A WWE, como uma empresa, como uma corporação, a WWE precisa desse cara com ela. Ela não precisa só do fã. O fã, talvez, cheirando o futebol, que é um esporte muito global, muito difundido em quase todos os países do mundo, nenhum outro esporte, nenhum outro grande entretenimento é, se sustenta só do do cara que é super fã que está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se sustenta muito por causa dos casuais. Então, a gente não pode nunca perder isso de vista. Porque eu acho que sim, vai ter muita gente decepcionada quando perceber que o Royce e o McDonald não vão virar o NXT. Porque não vão virar. E é importante ter isso em mente.
1: Então vamos fazer a nossa revisão? Os nossos tops, os pontos de atenção, as nossas expectativas Contra a Triple H na, No controle criativo da WWE Maior foco na luta livre No pro wrestling Storylines melhores Mais atrativas Maior valorização Não só De divisões de duplas Divisões femininas De lutadores que não são powerhouses Melhor aproveitamento dos talentos Que eles têm no plantel, no roster os eventos voltando a serem... A ser... Uh, eventos... De qualidade... o que tange a luta... Atrativos... Até porque... Não sei se as pessoas lembram... né A gente está... Né, Os dias do Samus Lem. Semanas aí do Samus né Então a gente tem que ficar de olho nisso também maior troca do próprio Hunter com os lutadores isso ajuda muito e o que o Max falou também que não adianta o plantel principal o Main roster não vai virar o um NXT não vai se transformar no NXT 3.0 e entender que tudo isso é um processo que a gente não vai sair transformando, cortando tudo igual um louco, mas creio que vai entender, e o processo vai acontecendo gradativamente, mas creio, assim como o Marcos também expressou, de que acontecerão mudanças e a gente tem essa expectativa de que seja para melhor, não só pro bem do fã da WWE, pro, pro bem... Do, 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 dos juntadores que estão lá Mas pelo bem Do Pro Wrestling Toda concorrência Quando saudável Ajuda Toda concorrência Quando de qualidade Ajuda Então essa é a nossa
0: expectativa Algo mais Marcos? Não, acho que é isso Demos Demos uma passada no, nos principais pontos, eu acho. É, acho que deu para explicar bem pra galera o que a gente pode esperar do Triple H. O que a gente não pode esperar também. Acho que isso é até mais importante né uhum. do que a gente esperar. E, cara, vamos torcer, né? Vamos acompanhar. É... Você sabe que eu sou uma pessoa que já tô há muito tempo de saco cheio com a Não tenho mais paciência. É, admito que, a, em termos de Royce e eu não lembro a última vez que eu assisti um show completo. É, porque simplesmente não é mais interessante. Há muito tempo não é mais interessante. Mas eu tô curioso, cara. Tô bem curioso. É, e Principalmente, eu acho que eu tô esperançoso. Acho que o Hunter vai ser... Vai ser um, uma, uma brisa de novas ideias que a WWE tanto precisa. Então, acho que, apesar dos motivos que levaram para essa mudança, que é, é um papo para um outro momento, é, acho que vai ser algo positivo para a WWE ter o Hunter é, comandando a parte criativa da, da empresa. Acho que... Acho que a gente pode, pode sim esperar coisas boas.
1: É isso. Marquinhos, obrigado, cara. Bom, bom, bom estar tá conversando de novo. Depois da correria danada que a gente passou, mas agora a gente está voltando aí.
0: Estamos voltando. Correria é cansativo sempre, mas graças a Deus é uma correria boa para gente. Verdade. É, coisas boas acontecendo nas nossas vidas, graças a Deus. Graças a Deus. É... E vamos voltar, vamos, vamos continuar tendo um, umas opiniões assim polêmicas que a galera não entende. Ainda <risos> vamos fazer aquele tão sonhado episódio sobre o, o, o Meltzer. Ainda... E agora nesse formato a gente pode fazer. <risos> a gente pode. Ain pode ainda fazer. quero... Ainda queremos falar sobre Meltzer. Ainda queremos falar sobre outros assuntos que são mais complexos, assuntos que. É, até tipo, conceituais, assuntos que ficariam muito difíceis da gente debater no nosso, no nosso formato antigo com os dois blocos e com a lista fechadinha. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente tá aí trazendo uma mudança no nosso formato. E também aproveitar que a gente tá falando de mudança e.. Fa pede para você explicar um pouquinho melhor o que você falou é a questão da de, de gente trazer um colaborador fala aí um pouco melhor pra galera como é que isso aí vai funcionar então
1: um colaborador existe um grupo exclusivo para os apoiadores do maníacos quando você apoiar lá em apoia.SE/ maníacos a partir de 8 reais, os administradores do site vão entrar em contato, vão te colocar nesse grupo. É, as notícias saem em primeira mão lá. Tem discussão, a gente tem grupo no WhatsApp. E a galera é bem participativa. E a gente sempre chama o pessoal nesses grupos para participar conosco. Então, se você for apoiador e um dia a gente chamar e tiver interesse... É só responder. Mas para estar tá nesse grupo. Repito. Apoia.se Barra A partir de 8 reais por mês. Você vai estar tá ajudando a gente a manter o site. Manter o projeto. Tem lá o que você pode ganhar. E você vê direitinho. No mais. Nosso site. www.wrestlemaniacos.com e as nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, Youtube. TikTok. Todos são Wrestlemaníacos. Além dos nossos podcasts da casa. Além do top da tag. Senta que lá a Story. Mesa quadrada. E a... Ah, tem o um É Nóis. Até... Olha que loucura, gente. foi mal. Enzo, Jeff, seus lindos. Esqueci no começo, mas não esqueci agora. Tem o um É nós E... Uma, a mais nova criança da casa, que é o Café com Lutinha, toda segunda de manhã. Veresquinho, quentinho, gostosinho, no seu tocador de podcast ou musical favorito. Isso, gente. Nossa edição de número 27 se encerra. Eu, João Aranha, me despeço aqui do top da tag. Desejando que você tenha um dia, uma tarde, uma noite. De paz, de tranquilidade e continuem a aproveitar os conteúdos, estar conosco aqui no Wrestling Maníacos, porque somos maníacos por
0: wrestling. Beijo, abraço e fui! Wrestling Maníacos Podcast há mais de 10 anos, sendo maníacos por wrestling, acesse wrestling e confira.